0: Tronador 290, Neuquén. Y ahora Nueva Sucursal, en Ruta 7,
1: kilómetro 6. Segunda Rotonda Parque Industrial. Grupo Eleta. Sabemos de Bulones. Desde las 7 y hasta las 9, Tercer Puente. Bien, ya estamos aquí. Comienza la segunda hora de Tercer Puente. Ya estamos en comunicación Así con es. nuestra siguiente entrevistada. Enseguida la vamos a saludar. Pero me mandan eh, mensajitos preguntándome qué es el parchís del que yo estaba hablando con, no. de una manera absolutamente... Eh,
0: ¿Qué edad tiene la persona que pregunta?
1: Explícanos a los jóvenes qué es el parchís. Ah, bien,
0: bien. Bueno, los jóvenes. Por ahí vamos. No, no,
1: pero es, eh, pero es esta persona tiene... Eh, tiene mi edad, digamos, o sea, no dice los jóvenes con, con cierta ironía. Para mí que mi ley no tenía con quién jugar, uy no, no, esto no lo puedo leer, este estimado, <risa> ya, me, ya hay cosas en altura. Pero sí eh, para quienes no saben quién es el, el parchis, es cierto, y a veces me olvido de que tenemos recorridos eh, infancias geográficamente distintas. Es el juego ludo, el clásico ludo. Que no, jugaba... no,
0: bueno, claro, pero en algún momento y además estaba la banda, la banda parchis, y la
1: banda de música parchis que, que patito, era fan, patito fan y la banda de música claro. Parchís, pero eso ha llegado, eso ha llegado claro claro, pero habría ¿cómo se llamaba la banda menudo? ¿no? la de Ricky Martin y todo esa ¿no era menudo?
0: Sí, puede ser, no sé. Bueno, sí.
1: digo, había otros no símiles sé de la banda Parchís, me parece, por aquí también. Pero bueno, eh, les vamos contestando, por supuesto, los mensajitos que nos va mandando, nuestra queridísima audiencia, y para nosotros es darles estas explicaciones es un placer. Bien, nosotros ahora sí estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada. Ella es este, licenciada en Ciencias Políticas en Relaciones Inti institucionales, relaciones Internacionales perdón, Data Science, e integrante de Patagónicas en Tech, que es una organización que se está conformando de mujeres neuquinas que buscan contribuir a disminuir la brecha de género en tecnología y en esta oportunidad están invitando a la este, audiencia en este caso a el curso de inteligencia artificial que van a hacer junto con la Fundación Pilares de Añelo la saludamos a Iliana Temi muy buenos días ...te saludan Sole y Jordi, bienvenida a Tercer Puente.
2: Buenos días a ustedes, Sole, Jordi, a Pato y a la audiencia...
1: Bueno, eh, dos cosas decíamos muy interesante. Eh, por un lado, el curso de inteligencia artificial que queremos hablar, que inicia este martes 29 de agosto, que no tiene eh, ningún tipo de requisito de edad ni de género en este caso, ni, ni de
0: conocimientos previos, ni eso, conocimientos es previos,
1: y que eh, va a ser virtual y se pueden eh, inscribir, ahora nos vas a contar un poquito más eh, de todo este curso, se pueden inscribir a partir de, bueno, ya se pueden inscribir y se pueden inscribir hasta este fin de semana, la semana que viene que inicia.
2: Exactamente, sí, primero, bueno, contarles eso, que vamos a lanzar nuestra primera, en, en nuestro caso, digamos, esto va a estar eh, en alianza con Fundación Pilares de Añelo y con el Instituto de Educación Técnico Profesional de Añelo. Que eh, vienen ya eh, dando formaciones de distintos tipos hace bastantes años. Nosotras, esta es nuestra primera alianza como Patagónica Centec. Y efectivamente, el primer curso es sobre inteligencia artificial, porque lo que buscamos, como decías vos al principio, es reducir la brecha de género que hoy existe en tecnología. Uh -huh. Y si bien, como decías vos, no es específicamente para, para, este, no tiene una limitación de género, sí, nosotras buscamos, obviamente, que más mujeres se puedan inscribir. Eh, y el curso tiene una característica bastante particular. Eh, a veces cuando escuchamos inteligencia artificial nos imaginamos chat GPT o programando ya uh -huh. redes neuronales, ¿no? Y lo que queremos justamente es ir haciendo una formación bastante eh, paulatina. Entonces este primer curso va a hablar más sobre los debates filosóficos, sobre qué es una inteligencia artificial, cómo se programa, también términos teóricos una inteligencia artificial. Eh, muchas veces, como les decía, cuando, cuando hablamos de la industria del software se piensa primero en programación, ¿no? y en lo que tiene que ver específicamente con la ciencia de Datos, que es la que eh, estudia específicamente la Inteligencia Artificial, el Machine Learning, esto, digamos, este, se da más hacia el final, son otros los contenidos por ahí que, que tenemos que conocer al principio, y en general, la mayoría de las formaciones, por lo menos que a mí me ha tocado hacer, eh, se empieza por programación, ¿no? y eso abruma. Así que esta cursada va a ser específicamente para quienes no tengan ningún tipo de conocimiento previo, para que puedan ir introduciéndose a la temática, conozcan cuáles son los debates que hay hoy en el mundo alrededor de esto, eh, que conozcan cómo se, cómo funciona una inteligencia artificial, cuáles son las formas, digamos, que, que en, en que se materializa esa inteligencia artificial, las distintas que existen, y a partir de ahí, bueno, sí, si ya hay un interés este, más genuino de seguir con esa formación, se van a ir abriendo otras instancias en donde se van a estudiar, bueno, lo que es la ciencia de datos, el machine learning y demás.
0: Bien bien, eh, eh, Ileana me, me voy a detener un poquito en, en esta cuestión que, que, que mencionabas y, y que me parece sumamente importante Yo lo, hacíamos un comentario eh, hace un ratito afuera del aire y mm, el otro día me, me tocó estar, estar en una reunión de, de empresarios, comerciantes eh, titulares de cámaras y demás y no había una sola mujer, ¿no? y que todas estas cuestiones tienen que ver justamente con, con estas, estas brechas y me parece que, que en tecnología y esto, eh, en tu experiencia, en ¿Cómo vos venís desarrollando eh, tus conocimientos y, y, y en esta incursión que están haciendo junto a estas mujeres? Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves ese panorama y, y cómo se están proponiendo? Aprovechamos también a que nos cuentes un poquito cómo se están proponiendo eh, desde este grupo de mujeres empezar a trabajar esta cuestión. ¿Cómo lo ven hoy a este panorama, esta brecha eh, que, que uno la menciona, la menciona, pero no dimensiona no lo que, lo que realmente es?
2: Lo que se indica. Uh -huh. Tal cual. Y la verdad que hay una cantidad de datos abrumadora. De hecho, nosotros hicimos nuestro propio estudio, justamente, que tiene que ver más con la región, pero eh, nos inquieta a todas, todas las que integramos la organización. Venimos personas está de 40 años, entonces tenemos ya nuestro recorrido, nuestra formación de base, psicóloga, abogada, licenciada en comunicación. Yo, en este caso, que me dediqué a los datos, pero mi formación de base tiene que ver con, con la política. Y la realidad es que vamos viendo que, primero, que hay una necesidad de, de, de empezar a entender sobre estas temáticas, ¿no? Pero, segundo, que no estamos, digo, que la mayoría de los equipos están formados, sobre todo en tecnología y particularmente en la industria del software, por varones. Y no solamente los equipos, sino que esto se replica en las universidades. Entonces, hay un estudio muy interesante de chicas en tecnología que está en su web... Eh, y es un estudio donde se muestra cómo es la realidad, no solamente en el mundo, sino en Argentina, en relación a la matrícula y al egreso de mujeres en universidades, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de las mujeres no eligen las carreras llamadas más STEM que son las de ciencia, tecnología, matemática, eh, bueno, se me dejó la, 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 la e, e, ingeniería, lo que pasa que la cifra la es en, en inglés. Este, y la mayoría de las mujeres no elegimos esas carreras, y sin embargo la matrícula en las universidades es mayoritariamente de mujeres, ¿no? Entonces, eh, nosotras como Patagónica Centec decidimos ver si esto se replicaba a nivel provincial o a nivel regional. Estudiamos principalmente en la matrícula de UTN de, de uh -huh. la Universidad del Comagua, y efectivamente nos damos cuenta que de cada 10 personas que estudian en la universidad solamente 3 son mujeres, perdón, de cada 10 personas que estudian carreras vinculadas a la industria del transporte, uh -huh, uh -huh. solamente 3 son mujeres, ¿no? Eh, y sin embargo, estudian el doble de mujeres claro. en las universidades que de varones, uh -huh. ¿no? Esto además... Entonces, Hay algo...
1: Sí, sí, perdón, perdón, terminé y te pregunto.
2: No, no, decía, ahí algo está pasando, ¿no? Esto no nos tiene que interpelar
1: un poco claro no y además pensaba en que después esto tiene consecuencias muy concretas en relación a cuáles son los los sesgos digamos tanto de género en este caso particular que eh, la tecnología tiene no esta lógica que mucha gente habla de cierta neutralidad y que después nos hemos ido dando cuenta que los los algoritmos esos nuevos especímenes que ocupan nuestra vida cotidiana tienen ideología también no y tienen patriarcado detrás.
2: Exacto, es exactamente así, digamos, nosotros siempre decimos que claramente si nosotros vivimos inmersos en una cultura patriarcal, digamos, y la, la inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, de lo, que, de lo que estamos hablando, aprende de la cultura, digamos, necesariamente va a tener esos sesgos patriarcales, ¿no? Entonces, este, nos basamos mucho en un teorema, que es el teorema de Scott Page, que plantea, digamos, que los equipos que son eh, más heterogéneos son el 15% más productivos, ¿no? Esto es un estudio que se hizo en la década del 70 eh, y que demostró, no solamente en términos de género, ¿no?, sino para todo lo que tiene que ver con, 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 esa, con la programación, con los algoritmos y demás, ¿no?, cómo eh, los equipos que tienen integraciones étnicas diferentes, de personas con discapacidad, de personas del colectivo LGBT, ¿no?, cómo logran ser incluso más productivos, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos ante una realidad donde no 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 es solamente una cuestión ideológica, ¿no? Claro. Incluso a las empresas si esto les interesa por una cuestión eh,
1: productiva. Por, por
2: otras temas, por una cuestión productiva. Pero la realidad es que hoy estamos en un momento en el que es todo tan incipiente y como les decía, hay personas que nos hemos formado y que ya necesitamos incorporar de estas herramientas, personas que todavía no se plantearon o se están planteando qué pueden estudiar eh, y, y, estamos en el momento exacto, no bueno, son carreras que vienen hace 50 años y bueno voy a, decir, bueno, me voy, a hacer, voy a estudiar derecho, una carrera que hace 50 años ya existe y hay un montonazo de abogados, ¿no? Hoy la verdad que personas claro. formadas en ciencia de datos, bueno o en cualquier otra eh, digamos, materia o carrera de la industria del software, no, no es están, no hay personas tan formadas eh, y la verdad es que es una oportunidad, sobre todo como les decía, para las mujeres, para que podamos empezar a, a incursionar en estas temáticas, a curiosear, y por eso este, este curso tan introductorio, ¿no? Como para que se pueda um, conocer un uh -huh, poco de qué uh -huh. se trata, y para contribuir también a esto, ¿no? El otro día leíamos estadísticas que son abrumadoras, que tienen que ver con que el Foro Económico Mundial plantea que para cerrar la brecha de género nos vamos a tardar 132 años, si seguimos este ritmo, ¿no?
1: Bien, eh, para cerrar las
2: brechas económicas y políticas, más de 160, entonces entendemos que además de los gobiernos ¿no? que tienen que obviamente aportar su tu, ...tu parte... ...bueno, desde las organizaciones... ...también queremos ...aportar... ¿no?
1: ...bien, clarísimo... y le hemos abierto una puerta maravillosa... ...este, donde podríamos... Eh, ...seguir hablando y sacando temas... ...pero vamos a algún día... ...a invitarlas como organización... ...para poder hablar eso tranquilamente... ...ahora... ...le contamos a la audiencia... ...martes 29 de agosto... ...empiezan... Eh, ...con la primera capacitación... ...que van a ser martes y jueves... ...de 18 a 20 horas por Zoom... ¿Cómo pueden Exacto. contactarse? ¿Cómo pueden inscribirse? Nosotros hemos subido el link de eh, la fundación que nos acompañaba este el flyercito y demás, pero pueden buscar también, pueden buscarte a vos en redes sociales, pueden buscar la Fundación Pilares de Añelo, etcétera.
2: Correcto, sí. Hoy hoy actualmente estamos abriendo nuestras redes sociales también, que es patagónicas en tech. Eh, sepan escuchar porque está un poquito está, po está to to -todo, todavía pero claro. bueno
1: no no están arrancando, eh, están arrancando, están muy arrancando
2: pero ahí sí van a encontrar toda la información en relación a la a la capacitación que se va, que va a empezar la semana que viene, así que invitamos a todos y a todas a inscribirse pero fundamentalmente a las chicas que nos estén escuchando que se inscriban, que se animen eh, no se van a arrepentir.
1: Me encanta. Bueno, mucho éxito, muchas felicitaciones por generar esta eh, organización con este impacto positivo y necesario, y seguro, seguro vamos a seguir hablando de este tema y de otros temas, ¿por qué no? Bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un beso para los tres.
1: Mira Bien. Para la hasta aquí Ileana Temi de eh, Patagónicas en Tecnología, organización de mujeres que busca contribuir a disminuir la brecha de género te están invitando a una capacitación en inteligencia artificial, un curso, modalidad virtual, no te lo pierdas en nuestras redes, ya lo puedes encontrar o si no, Fundación Pilares de Añelo o Patagónicas-entec las van a encontrar en redes Nosotros
0: bancamos al héroe anónimo. Bancamos a la que reparte a los chicos en el cole. Y...